0: أهلاً أنا مرام وهذا بودكاست شاي حبك هذا البودكاست راح يكون عبارة عن رحلة للحياة الطيبة راح أشارككم فيه محطات ممكن تخلي حياتكم أفضل في الثلاث أشهر الماضية العالم كان يعيش اختبار حقيقي اختبار حقيقي لأنظمته الصحية والاقتصادية فهذه الأزمة جات أو جاي أحد كورونا جات وكأنها أشاعة مقطعية جت عشان تختبر مدى قوة أنظمتنا الصحية والاقتصادية ولكن أيضا هذا الاختبار مو بس كان للحكومات والمنظمات هو أيضا كان اختبار لنا كأفراد ومن عدة نواحي اولا من الناحية الوظيفية والمهنية كثير ناس في هذه الأزمة صاروا يعيدوا النظر بخياراتهم الوظيفية وحتى أصحاب الأعمال كثير منهم بدوا يفكروا بتغيير نشاطاتهم كليا أو حتى أنهم يغيروا استراتيجياتهم اللي ماشيين عليها دحين ولكن للأهم هو الجانب الاجتماعي والجانب النفسي. فظروف التباعد الاجتماعي اللي فرضها الحجر المنزلي أدت لكثير مننا انهم يقضوا ساعات طويلة مع عائلاتهم في البيت. وهذا الشيء له إيجابيات لأنه في هذه الفترة كثير ناس تعمقت علاقاتهم بأسرهم أكثر وأكثر. ولكن كمان هذا الشيء له سلبيات. فهذا القرب المستمر أدى لكثير من النزاعات والصدمات بين أفراد الأسرة. ولكن أيضاً ظهر شيء ثاني غريب. في ناس على الرغم من كونهم عايشين ضمن أسرة محبة وداعمة إلى أنهم شعروا بمشاعر غريبة مشاعر غريبة يمكن ظلوا لسنوات يحاولوا يهربوا منها وجت هذه الأزمة وخلتهم في مواجهة مع هذه المشاعر هذه المشاعر هي مشاعر الوحدة كثير مننا وجدوا نفسهم وحيدين على الرغم من وجودهم ضمن أسرة داعمة ومحبة ويمكن هذا الشعور غريب ممكن الشعور بالوحدة يكون مبرر لما الإنسان يكون عايش الحالة أو لما يكون مبتعث مثلاً أو بعيد عن أهله ولكن إن الإنسان يشعر بالوحدة حتى على الرغم من وجوده ضمن أسرته وعائلته هذا الشيء شوي غريب ويحتاج نفكر فيه أكثر يا ترى ليش إحنا نخاف من الوحدة؟ وليش كل هذه السنوات ظلينا نحاول أننا نهرب منها؟ فكرة الخوف من الوحدة هي فكرة ما هي جديدة هي فكرة قديمة وموجودة عندنا من زمان من طفولتنا فالإنسان من طفولته هو دائما يحاول يكون موجود قريب من أمه أو من أبوه ودائما لما يكتشف فجأة أنهم مهم موجودين حواليه يبكي ويشعر بالوحشة وهذا الشيء طبيعي من إحنا أطفال ممكن أكيد بعد كده كبرنا وما صرنا بحاجة أن يكون حول والدينا 24 ساعة ولكن حاجتنا للأمان والقبول الاجتماعي ظلت مستمرة وأخذت عدة أشكال مختلفة أولها بدأ لما بدخلنا المدرسة لما دخلنا المدرسة بدأنا بتكوين صداقات هذه الصداقات اللي كان أكيد هدفها أننا ننبسط ونلاقي ناس نلعب ونمزح معاهم ولكن الأهم من هذا أنه وجودنا ضمن شلة كان أساسي لشعورنا بالأمان لشعورنا بالقبول الاجتماعي لأن ببساطة كان عدم وجودك ضمن شلة أو ضمن مجموعة يعني بأنك إنسان مكروه أو منبوذ وطبيعي ما حد كان يحب يكون في هذا الوضع كلنا نتذكر البنت أو الولد اللي كانوا يقعد لحالهم في الساحة وقت الفسحة أكيد ما حد كان يتمنى أنه يكون مكانهم وهذا الشيء اللي خلانا نشتغل بجد عشان نحصل على القبول الاجتماعي من البيئة المحيطة لنا هذا القبول اللي حاولنا نحصل عليه بعده أشكال منها أن نكون متفوقين وشاطرين يعني نكون ضمن الأوائل على الفصل أو اننا نتباهها مثلاً ببعض الماديات اللي عندنا يعني بالمركات الشنط الساعات السيارات أو أننا نتباهها يمكن بالنسب والحساب وكل واحد يتباهها بجماعته وقبيلته وأسرته وفي نوع ثاني من الناس بدأ يتباهها بطريقة مختلفة وهي إظهار بعض السلوكيات اللي تثير الشغب يعني زي مثلاً الطالب اللي يتطاول على مدرسينه أو يثير الشغب في المدرسة المهم أن كل هذه كانت سلوكيات مختلفة هدفها هدف واحد هو الحصول على القبول الاجتماعي ولكن إيش هو هذا القبول الاجتماعي؟ القبول الاجتماعي ببساطة هو رغبتنا أو حاجتنا بالشعور بالحب والانتماء هذا الانتماء لجماعة معينة اللي يحسسنا دائما بأننا ناس عندنا قيمة وعندنا أهمية هذا الشيء موجود عندنا من زمان من آلاف السنين ففطرة القبول الاجتماعي هي فطرة أساسية عند الإنسان وكانت جدا أساسية لاستمرارية حياته فقبل آلاف السنين كان فكرة أنك ما تكون مقبول اجتماعيا فكرة تهدد حياتك فكان انتماءك لجماعة مهم جدا وأساسي عشان تضمن حياتك فكان ضروري جدا إنه الإنسان ينتمي لجماعة هذه الجماعة اللي كانت تكفل للإنسان الحماية فالإنسان القديم قبل ألاف السنين كان ضروري جداً أنه يكون في جماعة ينتمي لها فأنه يكون مكروه أو منبوذ من هذه الجماعة يعني ببساطة أنه هذه الجماعة راح يطلعوا برا وما راح يكون عنده أي مكان للحماية وبالتالي راح يهلك وراح يموت ولكن اللي صار أنه مع تطور الحياة أكيد تطورت حاجتنا للجماعة يمكن ما صارت الجماعة هي أساسية لحمايتنا أو أننا نبقى على قيد الحياة ولكن ما زلنا بحاجة لوجودنا ضمن جماعة وعشان نضمن حصولنا على هذا الشيء صرنا نحاول أن نستوفي شروط قبولنا من ضمن جماعة بعدة أشكال فالمنصب المرموق والبيت الفخم والسيارة الفخمة والشنطة والساعة كل هذه هي أحد الأشياء اللي ممكن تخلينا نضمن أننا نكون ضمن جماعة تحترمنا وتقدرنا ولكن كذا صح ممكن إحنا نكون كذا حققنا جزء من القبول الاجتماعي الجزء الظاهري أو اللي نسميه بالعامي البرستيج ولكن يبقى جزء أساسي من القبول الاجتماعي ما لقينا أحد يغطيه اللي هو جانب الحب جانب أننا نلاقي ناس نقدر نعبر لهم عن مشاعرنا بكل صدق وبكل شفافية بدون ما نخاف على بريستيجنا أنه يخرب جانب أننا نشعر أنه في ناس تفهم مشاعرنا وتتقبلنا زي ما أحنا ببساطة نحتاج وجود شخص أو أشخاص نقدر قدامهم نتجرد من مشاعرنا الأساسية وأفكارنا بدون ما نخاف على بريستيجنا وهنا فعلا نشعر بالوحدة الإنسان يشعر بالوحدة لما ما يكون عنده ناس أو على الأقل شخص واحد يقدر يكون شفاف قدامه ويقدر يعبر عن مشاعره ويفهم مشاعره بدون أي أحكام وهنا نشعر بالوحدة. لما الإنسان يكتشف هذه الحقيقة هنا ننقسم لجسمين. جسم مننا يواجه الموضوع يعترف فيه ويحاول يواجهه ويتعمق أكثر في ذاته عشان يفهم موضوع الوحدة وناس ثانية واللي هم بشكل الأغلبية تحاول تهرب من هذا الشيء. تحاول تكبت هذا الشعور وتخبيه وتلغيه وترفضه تماماً بل وتحاول أنها تغطيه بأشياء ثانية فتغطيه بجدول الأعمال مزدحم، سفر، طلعات، مظاهر ترف مختلفة، ساعات عمل طويلة، حياة اجتماعية صاخبة كل هذا بهدف تغطية هذه الحقيقة المؤلمة حقيقة أنك تشعر بالوحدة لغاية ما نجي ونلاقي نفسنا في جائحة نفس كورونا تجبرنا أن نواجه هذا الشعور اللي ظلينا نهرب منه لسنوات وسنوات ولكن مدام الشعور بالقبول الاجتماعي والانتماء شيء أساسي وشيء مهم ليش أيام أجدادنا ما كنا نسمع كثير عن كلمة الوحدة يعني ما أتخيل أنه أيام جدي وجدتي كانوا يشعروا بالوحدة أو حتى قبلهم ما كان الناس يشعروا بالوحدة زي ما اللي قاعد يصير حاليا لو نجي نقارن بين نمط الحياة زمان ونمط الحياة الآن لحنا نلاحظ أنه في فرق جداً كبير. أولها أن المجتمع تدريجياً بدأ يتحول للفردية المجتمع في هذه الأيام كان مجتمع جماعي بمعنى أن الفرد كان ينتمي أكثر من مجتمع. الفرد في هذه الأيام كان على الأقال عنده من ثلاثة لخمسة مجتمعات ينتمي لها فهو ينتمي لأسرته الصغيرة بالإضافة لجماعته وقبيلته بالإضافة لأهل صنعته أيضا إلى جانب مجتمع الحي والجيران ومجتمع المسجد فكل هذه الجماعات كانت تمثل الإنسان راس مال اجتماعي كبير يقدر من خلاله أنه يلاقي أشخاص يفهموا ويتفهموا معاه ويفهموا مشاعره ولكن اللي صار أنه مع تطور الحياة بدأ المجتمع شوي شوي يدرج للفردية صحيح الفردية ممكن ساهمت في تطور حياة الإنسان فالإنسان صار يسافر عشان فرص وظيفية أفضل عشان يتعلم وعشان يسوي تجارة أفضل ولكن كل هذا جاء على حساب راس ماله الاجتماعي فالإنسان بدل ما كان ينتمي لخمسة إلى ثلاث مجتمعات صار ينتمي لمجتمع أو مجتمعين محصورين ما بين مجتمع العمل ومجتمع البيت وهذا الشيء زود كثير من الضغط على العلاقات الموجودة حاليا فصار الإنسان إذا ما قدر أصحابه في العمل أو أهله في البيت يغطوا احتياجه النفسي غالباً رح يبقى عنده احتياجات ورح يشعر بالوحدة وما رح يلاقي أحد يغطي هذا الاحتياج ببساطة اللي صار أنه صرنا نطالب أشخاص محدودين بإعطاءنا الدعم النفسي اللي كان يعطينا يا مجتمع كامل وهذا الشيء اللي يرفع توقعات الناس في العلاقات وبالتالي يؤدي إلى الإحباط فالزوجة تصير تتوقع أشياء كثير من زوجها والبنت تتوقع أشياء كثيرة من من أمها والأم تتوقع أن أولادها راح يعطوها الاحتواء والصديق يتوقع الكثير من صديقه وهنا الإنسان يبدأ شوي شوي إنه ينزوي وينكفأ على نفسه ويشعر بالوحدة واللي يزيد الأشياء سوء في هذه الأيام إنه زيادة عليها بدل ما يشوف شيء نشاط يسويه ممكن يخفف عنه يفتح جواله ويبدأ يقارن حياته الوحيدة ووضع الوحيد مع حياة الآخرين فيفتح جواله ويلاقي ناس مسافرين في إجازة مثلا وناس تانين مسوي لهم حفلة في العمل واللي طالع مع أصحابه ويبدا يقارن نمط حياته الوحيد مع نمط هذول الناس اللي يشافوا بالسوشيال ميديا وهنا تبدأ المعنى الحقيقية ولكن يترى هل الشعور بالوحدة هو مؤلم لهذه الدرجة؟ لو كل إنسان فينا يتعمق بحياته حيلاحظ أنه إلا ما مرت عليه لحظات في حياته كان عايش وحيد أو كان في وضع وحيد وكان عادي مبسوط ببساطة كلنا نتذكر أيام مراهقتنا ممكن كنا نقضي أوقات طويلة نلعب لعبة معينة لحالنا وما كان عندنا مشكلة نفس الشيء أيام الدراسة أو أيام تسليمنا لمشروع معين أو عمل معين ولكن اللي يخلي الإنسان يشعر بالوحدة هو المقارنة والأحكام المسبقة اللي يضعها على وضعه يعني ببساطة لما تكون وحيد في نهاية الدوام عشان تكمل شغلة معينة أو لأنه عندك دراسة غير تماما لما تكون وحيد في إجازة الصيف أو ليلة العيد أو في الويكند لما أنت تعرف أنه في ناس تانيين قاعدين يقضوا أوقات ممتعة ببساطة إحنا ما عندنا مشكلة مع الوحدة كشعور ولكن عندنا مشكلة مع المعنى اللي نحطه ورا الوحدة والأحكام اللي نضعها على أنفسنا لما نشعر بالوحدة هذا الحكم اللي يخلينا نشعر بأننا وحدين معناه أننا منبوذين وغير محبوبين وأكيد هذا الشيء ما هو صحيح ولا هو واقعي الصور اللي إحنا نقارنها ونشوفها بالسوشيال ميديا مو بالضرورة تكون حقيقيه فالإنسان هذا اللي قاعد يوريك سفرة أو طلعة أو أو قات ممتعة هو يقضيها هو قاعد يشاركك لقطة من حياته وأنت ما عندك فكرة عن بقية حياته كيف صايرة فمو من العدل ولا من الانصاف إنك تقارن أسعد لحظات إنسان شاركها بالإنستجرام أو سناب شات مع أسوأ لحظات حياتك اللي أنت قاعد تعيشها حالياً. طيب كيف نقدر نقضي على الشعور بالوحدة؟ بصراحة الإنسان اللي عنده اعتقاد إنه يقدر يقضي على الشعور بالوحدة هو تماماً زي الإنسان اللي يعتقد بأنه هو يقدر يقضي على الشعور بالجوع. الوحدة هي نفس الجوع تماماً. الجوع إحنا ما نقدر نقضي عليه وإحنا معترفين فيه كأحد المشاعر الفسيولوجية الموجودة في جسم الإنسان. إحنا لما نجوع ما نروح نفتح صور ناس قاعدة تأكلون قارن وضعنا معهم إحنا لما نجوع غالباً يا أما بنروح نسوي لنا أكل أو نطلب من مكان المهم إننا نسوي تصرف نقدر نواجه فيه الشعور فنفس الشيء نقدر نسوي مع الوحدة لما نشعر بالوحدة مو لازم أبداً أو مو صحيح أبداً أن نقارن وضعنا مع ناس تانيين ببساطة اللي إحنا نحتاجه ما نحتاج نقدر على الوحدة تماماً ولكن نحتاج إنه نغير طريقة تعاملنا معها. طريقة تعاملنا مع الوحدة أول خطوة لتغييرها هي تغيير الفكرة والقناعات حول الوحدة لما نغير تفكيرنا عن الوحدة ونتعامل مع الوحدة كشعور طبيعي كل إنسان ممكن يمر فيه هنا شوي شوي رح نقلل من الأحكام اللي نضعها على أنفسنا لما نشعر بالوحدة. ثاني ممارسة هي بناء رأس مال اجتماعي بمعنى لازم يكون في عندنا ناس كثير ننتمي لهم ونجتمع معاهم يمكن الوضع الحالي أو أسلوب الحياة الحديث ما يسمح كثير إنه نكون مع الناس طول الوقت ولكن الشيء الصحي اللي نحاول نسويه إنه دائما نحاول نكون ضمن مجموعة ونحاول ننوع المجتمعات اللي إحنا نتميلها يعني ما نخلي بس علاقاتنا مقتصرة على العمل أو بس الجيران أو بس العائلة نحاول يكون عندنا أكثر من مجتمع نقدر نتميله يعني مجتمع العمل مجتمع الدراسة مجتمع الجيران، مجتمع الحي تنوعنا للمجتمعات اللي إحنا ننتمي لها رح يزود فرص اجتماعنا مع أشخاص يقدروا يفهمونا ونقدر نفهمهم ونقدر نتفاعل معهم وهذا الشيء أكيد رح يساهم في جودة حياتنا الجانب الأخير أو الممارسة الأخيرة ضروري جدا يكون عندنا هواية أو ممارسة نسويها مع نفسنا وجود هوايات للإنسان من أفضل أفضل الطرق اللي تعمق علاقة الإنسان مع ذاته للأسف إحنا ما نقدر نضمن إنه يكون حولنا أشخاص طول الوقت وحتى لو ضمننا إنه نكون أشخاص حول الوقت مو بالضرورة هذول الأشخاص عندهم الاستعداد إنهم يتواصلوا معانا أو يقضوا وقت معانا فضروري جدا يكون عندنا نشاط بديل نسوي عشان لا تكون سعادتنا وحريتنا النفسية معتمدة بشكل كبير على الآخرين وجود هواية تسويها والأهم من هذا انها تكون هواية أوف لاين يعني ما يكون شيء أونلاين الهدف من الهواية هي أنه يكون في وقت تقضيه مع نفسك الهواية تعطينا عدة أشياء أولاً تعمق علاقتنا مع ذاتنا ثانياً هي وسيلة عشان نستشعر العيش باللحظة وجود هواية غالباً بدون هدف وما في توقعات وهذا شيء يخليها طريقة جداً فعالة لأننا نعيش اللحظة وأننا نستمتع بوقتنا أكثر في النهاية كل هذه ممارسات أكيد راح تساعدنا بشكل كبير أننا نتعامل مع الوحدة ولكنها ما راح تلغي حقيقة وحدة إن الوحدة ستظل رفيق الإنسان الوحيد في رحلته في هذه الحياة فالإنسان ينولد وحيد ويعيش وحيد مع أفكاره وقناعاته ويموت وحيد والله سبحانه وتعالى يقول وكلكم آتيه يوم القيامة فردا أحياناً اللي يفصلنا عن حياة طيبة هي معلومة معلومة وحدة بس ممكن تغير حياتنا للأبد لو اليوم لقيت هذه المعلومة يرد تشارك الحلقة مع أهلك وأصحابك وشكرا لكم